0: Ultima sesiune de formare a ucenicilor Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia Astăzi vom reflecta asupra ultimelor ore petrecute de Isus cu ucenicii lui Înainte de a fi arestat, judecat și executat Isus își dorea să îi învețe multe lucruri pe ucenicii săi în acea zi Și la fel de multe lucruri vrea să ne învețe și pe noi astăzi Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat ultima sesiune de formare a ucenicilor. Astăzi ne vom uita la ultima noapte petrecută de Iisus cu ucenicii săi, înainte de a fi arestat și crucificat și, bineînțeles, în cele din urmă, înviat. În al 13-lea capitol din Evanghelia după Ioan, Iisus își sfârșește cei trei ani de slujire publică în același fel în care îi începe, organizând o sesiune de instruire. Predicate pe munte din Evanghelia după Matei, găsită în capitolele 5, 6 și 7, poate fi descrisă ca prima sesiune de formare a ucenicilor. În același fel, putem numi discursul din camera de sus care începe în Ioan capitolul 13 ca fiind ultima sesiune de formare a acestora. Prima sesiune a fost despre trăirea în împărăție, dar ultima sesiune este mult mai personală. În întreaga Evanghelie după Ioan putem citi de șapte ori despre ceasul lui Isus, despre cum acel ceas nu a sosit încă sau va sosi. În Ioan capitolul 12 cu versetul 23, auzim acea înștiințare plină de credincioșie. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului, însemnând momentul morții sale. Acum slujirea lui Isus este terminată, astfel că el își va petrece ultimele ore înainte de crucificare cu 12 dintre cei mai apropiați ucenici ai săi. Acest discurs din camera de sus este cea mai lungă învățătură ținută de Isus și redată pe paginile Scripturii. Ea poate fi sumarizată în Ioan capitolul 13 cu versetul 34. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. În dorința de a-și manifesta acel gen de iubire pe care Iisus vrea ca ei să o aibă unul față de celălalt, el își începe ultima sesiune de formare a ucenicilor, împlinind slujba destinată celor mai de jos servitori din casă, și anume, Iisus le spală picioarele. Petru se împotrivește, el nu suportă să-l vadă pe Domnul lui așa de umilit, însă Isus insistă. Ucenicii erau adesea ispitit să se certe între ei cu privire la cine este cel mai mare sau mai important. Așadar, nu ne surprinde faptul că nici chiar acum, la jumătatea cinei, fără să aibă un servitor care să facă slujba, nimeni nu le-a spălat deloc picioarele. Această imagine este cam lipsită de igienă, deoarece în acea vreme mesele erau joase, iar picioarele lor pline de praf și, eventual, de bălegar, erau destul de aproape de masă și de mâncare. Astfel, aceasta este o lecție pe care ei trebuie să o învețe, o lecție pe care Iisus este hotărât să le predea. După ce Isus termină de spălat picioarele tuturor, El le spune în Ioan capitolul 13 cu versetul 12 Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Aceasta este o întrebare minunată. Au învățat ei oare lecția? Au înțeles ei oare cu adevărat? Atunci când le-a spălat picioarele, el le-a demonstrat că iubește. Iisus le dă această pildă în Ioan capitolul 13 cu versetul 14. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. El le-a arătat cum funcționează și cum arată dragostea în acțiune. El le demonstrează mai pe deplin în Ioan capitolul 13, versetele 34 la 35 spunând, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Ați surprins ideea? Un ucenic al lui Isus ar trebui să fie cunoscut ca unul care arată în mod constant o dragoste umilă și jertfitoare față de ceilalți. Așadar, trebuie să te întrebi, viața ta arată această calitate de ucenic al lui Iisus? Biserica ta dă dovadă de o astfel de dragoste? Dacă un necredincios ar petrece ceva timp cu tine, ar fi luit de o dovadă de iubire și afecțiune aproape supraumane? Ce chemare minunată, dar și provocatoare! În timpul discursului din camera de sus, Isus știe că ceasul morții sale sosise. Avea să fie cea mai mare încercare a sa, dar avea să fie și cel mai important test al ucenicilor. Isus nu dorește ca ucenicii lui să-și piardă credința, așa că le lasă câteva promisiuni de care să se agațe și porunci la care să se concentreze, în perioada grea ce i-aștepta. Isus spune, în Ioan, capitolul 14, versetele 1, 6, 14 la 15 și 23 la 24: Să nu vi se tulbure inima, Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al tatălui care m-a trimis. Trei promisiuni ies în evidență în tot discursul. Iisus le spune ucenicilor, eu voi muri, dar să nu vi se tulbure inima deoarece există un loc. Eu mă duc să vă pregătesc acel loc și într-o zi eu și voi vom fi împreună în acel loc pentru eternitate. Apoi, Iisus le mai spune, să nu vi se tulbure inima, pentru că există o persoană, un mângâietor. Nu vă voi lăsa orfan și nici nu vă voi părăsi. Nu vă voi lăsa singuri. Vă voi trimite o persoană, un mângâietor și anume Duhul Sfânt. Și deoarece există această persoană și ea va fi cu voi, niciunul nu va fi niciodată singur, așa că nu trebuie să vi se tulbure inima. Iar în cele din urmă, Isus le mai spune ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, deoarece există o pace. Dacă credeți în Dumnezeu și credeți în mine, atunci nu trebuie să vi se tulbură inima, deoarece când veți privi cu speranță spre locul pe care vi l-am pregătit și când veți trăi bucuria mângâietorului, a Duhului Sfânt pe care vi-l voi trimite, atunci veți experimenta o pace deosebită. Toți bărbații care s-au întâlnit cu Isus în acea cameră de sus, într-o bună zi aveau să moară de o moarte groaznică de dragul lui Isus. Potrivit istoriei bisericii, Ioan este singurul care va muri de moarte naturală la bătrânețe. Ceilalți sunt fie crucificați, devorați de fiare sălbatice, înjunghiați, trași în țeapă, omorâți cu pietre, bătuți cu bâta sau arși de vii. Însă, un singur lucru se poate spune despre toți apostolii, și anume că, indiferent de felul în care au murit fizic, ei au experimentat o pace deosebită în timp ce mureau. Ei l-au văzut pe Hristos cel înviat, ei erau plini de Duhul Sfânt și nimic nu i putea speria. Acum, după ce Iisus împărtășește aceste mari adevăruri cu genicii săi, în capitolul 15, el le transmite una dintre marile sale ilustrații. În Ioan capitolul 15, versetele 1 la 6, Iisus spune Eu sunt adevărat viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce o roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca lădiță neroditoare și se usucă. Apoi, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Potrivit cu spusele lui Isus, a fi roditor presupune ca prin tine să se transmită cuvântul lui Dumnezeu și prin tine să se facă lucrarea lui. Apoi, Isus ne dă șase motive pentru care merită să fim roditori. El spune, în primul rând trebuie să fii roditor deoarece nu există conceptul de ucenic al meu fără de roadă. Ce afirmație minunată este aceasta. Isus spune că dacă este vreun ucenic neroditor, o mlădiță care nu aduce roadă, tatăl meu o taie și o va arunca în foc. Nu există un asemenea concept ca un ucenic de al meu să nu aducă roadă. Unii aduc roadă de 30 de ori mai mult, alții de 60 de ori, iar alții de 100 de ori, dar fiecare ucenic al meu este roditor. Isus spune în Ioan, capitolul 15, cu versetul 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Al doilea îndemn este că trebuie să fii roditor deoarece în felul acesta arăți lumii că ești ucenicul meu. La urma urmei, Isus Hristos a fost cea mai rodnică ființă umană care a trăit vreodată. Dacă spui că ești ucenicul lui, atunci trebuie fie să faci lucrările lui Dumnezeu și să vorbești cuvântul lui Dumnezeu, fie să-ți schimbi mărturia. Al treilea îndemn este acela că trebuie să fii roditor deoarece în felul acesta îl glorifici pe Dumnezeu. Veți vedea în Ioan capitolul 17 cu versetul 4 că Iisus i-a spus Tatălui chiar înainte să meargă la cruce Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Iisus l a glorificat pe Tatăl îndeplinind toată munca pe care Tatăl i-a încredințat-o. Cum îl glorificăm pe Dumnezeu? Crezul bisericii spune Scopul final al omului este să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El în veci. Cum îl glorificăm noi pe Dumnezeu? Iisus spune Prin a fi roditor. Așadar, trebuie să fii roditor, căci în acest fel îl glorifici pe Dumnezeu. Aceia care pretind că sunt ucenici, dar nu aduc nicio roadă, pângăresc numele lui Dumnezeu cu viețile lor pline de egoism neroditor. Al patrulea îndemn al lui Isus este relatat în Ioan, capitolul 15, cu versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Bucuria nu cade din cer și aterizează în oameni. Potrivit cu Scriptura, există motive de bucurie. Iată unul dintre aceste motive. Una dintre cauzele sau sursele de bucurie este rodnicia. Multă bucurie vine din faptul de a ști că Dumnezeu și-a rostit cuvântul lui prin tine sau și-a făcut lucrarea lui prin tine, adică Dumnezeu te-a folosit ca pe un vas. Există bucurie în a ști că ai de făcut o lucrare de o semnătate veșnică. În al cincelea rând, Isus spune, trebuie să fii roditor pentru că eu te-am ales să fii roditor. În Ioan capitolul 15 cu versetul 16, Iisus afirmă, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu vă am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Această afirmație ar trebui să facă fiecare zi a oricărui creștin mult mai palpitantă. În calitate de creștin, ai o descriere foarte clară a slujbei tale. Indiferent de orice altă carieră pe care ai urma fie că ești în lumea afacerilor sau faci o muncă grea sau extenuantă, sau pui temeliile unei familii ca soție și mamă, oriunde ai fi plasat sau plasată, ar trebui să ai convingerea că ai fost plasat în mod strategic acolo de către Isus pentru a îndeplini lucrarea Lui și pentru a transmite cuvântul Lui. Al șaselea îndemnă a lui Isus este pur și simplu acesta. Trebuie să fiți roditori pentru că eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Fără mine, voi nu puteți face nimic, iar fără voi, eu nu voi face nimic. În această ilustrație, roada nu crește pe trunchi, ci crește pe ramuri. Pentru ca acel trunchi să vadă roadele, el trebuie să aibă ramuri. În capitolul 15 din Ioan, Isus este comparat cu o viță care caută mlădițe sau un trunchi care caută ramuri. Astfel, în Ioan capitolul 15 cu versetul 1 găsim a șaptea afirmație lui Isus de genul Eu sunt, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pentru a-i pregăti pe ucenicii săi în vederea apropiatei sale morți, Isus, care îi învățase deja atât de multe lucruri în ultima vreme, le dă acestora o ultimă lecție măreață, o lecție de iubire. Isus nu numai că vorbește despre ea, despre iubire, ci o dovedește și le poruncește ucenicilor să o și copieze. El le spală picioarele ca și cum ar fi mai degrabă cel mai umil servitor al lor și nu domnul și stăpânul lor. El le dă promisiuni de care să se agațe în ceasurile întunecate ce vor urma. El pregătește un loc pentru ei, le va trimite Duhul Sfânt și le va dărui o pace supranaturală în zilele întunecate din viața lor. El îi îndeamnă să rămână strâns conectați cu El și cu Duhul Sfânt, așa cum este alipită o mlădiță la viță pentru ca în felul acesta să fie împreună roditori în lume câștigând suflete și aducând glorie numelui lui Dumnezeu. Acum, la sfârșit, ar trebui să te întrebi trăiești tu într-o bucurie permanentă de intimitate spirituală cu Isus? Faci tu lucrările lui? Vorbești și trăiești cuvântul lui? Aduci onoare sau rușine în numelui său? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce promisiuni mărețe! Ce chemare măreață! Isus este încă adevărata viță care caută mlădițe dornice să aducă roadă. El încă ne invită și ne provoacă. Faceți roadă ca astfel să aduceți glorie în numele lui Său. Până data viitoare, fie ca viața îmbelșugată a lui Hristos să s-o producă rod spiritual în tine, ducând și la transformarea altora. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.